0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le el
1: camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro, la sala, la cama, los ancestros.
2: Cuba Información.
0: Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más a Cuba Información Radio. Hoy vamos a hablar de aquellos ataques sónicos que justificaron que, por ejemplo, decenas de miles de personas en Cuba se quedaran sin visado para poder viajar o emigrar a Estados Unidos durante más de cuatro años eh, para así crear un tapón migratorio con fines de desestabilización política en la isla. Bueno, ataques que ahora la propia CIA y las agencias de inteligencia de Estados Unidos han reconocido que fueron mentira. Hablaremos de Cuba en la lista de países terroristas de la Casa Blanca, las implicaciones que tiene para la economía cubana realmente brutales y de otros temas. Escucharemos la música del último disco del dúo cubano Buena Fe. Adelante Cuba Información. Regresamos a este espacio El batazo que trata de batear las mentiras, fake news y la desinformación y la manipulación informativa en medios y redes sociales, sobre todo en redes sociales sobre Cuba o contra Cuba. Un tuit de hace unos días sobre un informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos Desmintiendo ya rotundamente esa farsa de los ataques sónicos, del síndrome de la Habana, aquel argumento que agarró Donald Trump a iniciativa, se sabe, de Marco Rubio y otros senadores de la ultraderecha de la mafia de Miami para justificar toda la política contra Cuba que iba a venir después. Luis de Jesús nos dice... ...seis años le tomó a la inteligencia de Estados Unidos concluir... ...lo que muchos ya sabían... ...que detrás del síndrome de La Habana y los ataques sónicos... ...no había ningún país enemigo desde el inicio... ...todo fue una treta... ...para dañar las, re las relaciones con Cuba... ...y apuntar también a Rusia... ...pero ahí están las consecuencias dramáticas... ...243 sanciones... ...todo el proceso de migración regular, de otorgamiento de visados... ...para que la gente pueda viajar o emigrar a Estados Unidos de manera normal y segura... ...eso se zanjó, se truncó. ¿Por qué? Porque supuestamente lo, el equipo diplomático y el equipo de funcionarios de la embajada de Estados Unidos... ...correría peligro por unos ataques sónicos. Bueno, pues así actúa la inteligencia de Estados Unidos... Eh, y así actúa la ultraderecha para justificar el bloqueo y la guerra contra Cuba, porque esto es una guerra. Bienvenido, Efe, gracias.
2: Efectivamente, sí. Muchas gracias. Saludos, amigas y amigos. Esto sí es una guerra de una potencia imperialista como Estados Unidos contra Cuba y contra su pueblo, violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo. Eh, pues sí, el, ¿qué sucede? Que con la administración de Obama se restablecieron las las relaciones diplomáticas, consulares, y comenzó un proceso, digamos, de, eh, de mejoramiento en áreas de interés común entre Estados Unidos y Cuba. Eh, como recordarán, bueno, eh, regresaron a, a Cuba, la patria cubana, los héroes que estaban injustamente presos en Estados Unidos. Hubo un intercambio, un prisionero, eh, Alan Gross, que estaba eh, también prisionero en Cuba, por los eh, cubanos héroes que estaban que quedaban pendientes de, de ser eh, liberados para regresar a su patria. Pues bien, hubo, hubo un proceso en el cual se mejoraron eh, en las relaciones en puntos de interés común que beneficiaron a su vez, eh, digamos, el turismo. De Estados Unidos hacia Cuba y por tanto todas las los, los, los cuentapropistas pues también eh, vio o, vieron un crecimiento en sus posibilidades económicas se extendió también eh, esas mejoras se extendieron también a eh, otras a otras áreas de, de, la, de la economía cubana Pues bien eh, todo esto irritaba a la mafia política del sur de la Florida ahí como bien señala José, eh, Marco Rubio es un republicano de muy lejano origen cubano no tiene nada que ver con Cuba mm. pero bueno eh, el currículum son, cubano de,
0: inventado
2: un, sí, un currículum cubano inventado muy inventado y, y, y falseado totalmente bueno, qué sucede que hay una industria eso tenemos que recalcarlo hay un, la industria del odio contra Cuba está en el sur de la Florida y responde a los intereses geopolíticos y regionales hemisféricos de los Estados Unidos como imperialismo que es entonces llega Donald Trump y todo ese avance en las relaciones esa, eh, ese estado de, de no, ir normalizando las relaciones entre países vecinos independientes y soberanos pues irritaba a esa mafia y llega Donald Trump, republicano, y, y acata, digamos, porque esa, esa, la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba está secuestrada por, por ese, un grupito de, de, de gente que eh, viven de eso y, y, y hacen la politiquería, cabildean en, en Washington, son senadores, congresistas, que obstaculizan el normal. Desarrollo de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Y
0: siguen secuestrando la política y hoy en día.
2: Y siguen secuestrando la política. Entonces, Donald Trump, todo lo, el avance, tímido avance, no vamos a decir que porque lo, la estructura de bloqueo se, se, ha, se mantiene, se mantuvo contra Obama, con Obama y se mantiene en, en la actualidad. Y entonces, pero esos avances significativos en áreas de interés común fueron barridos totalmente por la administración Trump. Uh -huh. Y eso eh, incluyó, para justificar eso, una justificación espuria, pues viene el tema de los ataques uh -huh. sónicos a los diplomáticos de la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana, de la embajada, sesión de interés, no, de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Una falacia porque especialistas, personas altamente cualificadas, ya estaban diciendo que no era posible, que no... no fue una, una invención, una treta, como bien dice el tweet eh, para poder justificar las ulteriores medidas restrictivas, eh, criminales, que adoptó esta administración después.
0: Uh -huh. Bueno, para, eh, para quien diga que eso del bloqueo no existe, o sea, una prueba mínima, y fue el crecimiento económico... Eh, ...bueno, realmente la mejora en las condiciones de vida de determinados sectores en Cuba... ...en general de la población, hay que decir, pero de determinados sectores en Cuba... ...solamente en los dos años en que se implementó el inicio... El inicio de ese proceso de normalización de relaciones eh, durante el gobierno de Obama. Con tres o cuatro medidas aprobadas de levantar el bloqueo, muy poco, muy poco... ...realmente florecieron eh, negocios... La, ...la gente mejoró sus condiciones de vida... ...bueno, eso, esa es la prueba... ...de lo que podría ocurrir en Cuba... ...si realmente se levantara... Todo, ...todo el paquete de sanciones... ...y todo el bloqueo... ...sí, pero eso es lo que no
2: quieren... ...eso es lo que no quieren, no quiere. No quiere. ...hablan de prosperidad, de libertad... ...pero son cínicos porque no quieren... Eh, ...eso que, que Cuba mejore... ...que el pueblo esté feliz... ...que esté contento en su patria hay una, un potencial enorme eh, en Cuba, y sobre todo de personal altamente cualificado. No quiere nada de eso, no quiere desarrollo, porque viven de eso, es una industria. Si, si, si Cuba, si hay eh, relaciones normales entre ambos países, no existiera el bloqueo. Cuba sin bloqueo sería una Cuba diferente a la que estamos viendo hoy. Pero eso es lo que no quiere eh, el imperialismo
0: de los Estados Unidos. Hmm. Ni el imperialismo, ni toda esta gente con sus organizaciones alrededor del mundo viviendo del bloqueo y diciendo que no existe el bloqueo precisamente para justificarlo y legitimarlo. Iramis de Cuba nos dice, el señor Biden acaba de renovar la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esta lista que hace el gobierno de Estados Unidos. Recuerda eso la próxima vez que alguien te diga que Cuba tiene que poner de su parte. Bueno, recordemos que esta lista, al margen de que sea injusta y un absurdo, pues tiene consecuencias financieras muy graves para Bien. Cuba, porque está apartado de todos los circuitos financieros, de las transferencias, se bloquean todo tipo de transacciones, es decir, tiene unas consecuencias económicas muy graves. Osmani Sánchez, sobre el mismo tema... Lo admiten con total descaro. La razón para poner a Cuba en esta lista de países de terroristas es porque cedieron a las presiones. El gobierno de Estados Unidos cedió a las presiones. Presiones que ejercen gente que jamás le dará el voto a los demócratas, por cierto. Y pone él un tuit de Mario Pentón, este periodista o pseudo periodista de Miami, que dice, tras fuertes presiones del activismo dentro y fuera de la isla, la administración Biden mantiene al régimen cubano como Estado patrocinador del terrorismo. Pero luego el bloqueo no existe y ellos están en contra de que la gente en Cuba sufra, ¿verdad? Bueno, pero eh,
2: salió públicamente esta congresista de, 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 de baja, de muy, de muy mala calaña, pudiéramos decir. María Elvira María, Salazar. Salazar. Eh, con un papel en la mano, podía haber sido un papel higiénico también, eh, diciendo que iba a plantear en el, en el Congreso el que Cuba esté permanentemente en esa lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Porque le da la gana a ellos? Sí, por, porque sí. Eso, claro, le posibilita, ante la opinión pública de Estados Unidos, a una parte de la opinión pública de Estados Unidos, justificar toda la guerra económica, mediática, política... ...de un imperio contra Cuba. Uh -huh. eso, esa es la, la cuestión... ...porque tienen que, te, tienen que tener algo... ...algo para justificar... Porque te, ...hay que tener en cuenta también... Sí. ...que la población... ...una parte importante de la población de Estados Unidos... Eh, ...le han creado un temor... A, a, ...a algo externo... ...una amenaza externa... ...siempre aparece... ...eso como... como ...muy dañino para Estados Unidos, cualquier cosa externa cualquier cambio en un país que vaya contra los intereses de Estados Unidos ya lo etiquetan como una amenaza a la seguridad nacional y lo hemos visto a lo largo de la historia y entonces Estados Unidos aún con la bota puesta encima de, de, de un país sometiendo a un país si hay un mínimo cambio dice que ese país un mínimo, un mínimo cambio en favor de, de los pueblos del pueblo. Dice, ese país es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y ahí empiezan eh, uh -huh. los ataques. Bueno, eso es lo, que, es, es lo que está pasando. Entonces, el tener a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo es una infamia. Uh -huh. Es una verdadera infamia porque Cuba y el pueblo cubano ha sido víctima de acciones terroristas precisamente de los Estados Unidos que ha suministrado, que ha apoyado, que ha organizado grupos terroristas y todavía hay grupos terroristas hoy en el sur de la Florida entrenándose, entrenándose para atacar a Cuba. Es decir, que es lo, es lo más escandalosamente infame que se pueda concebir, pero es que es, es esa lista. Además, ¿quién le da derecho a Estados Unidos a hacer lista cuando ellos son los principales, los campeones olímpicos de, eh, del terrorismo? ...a nivel global y contra Cuba, el terrorismo de Estados Unidos contra Cuba... ...hay que recordar que, causado, que ha causado 3.478 muertes... ...y 2.099 personas discapacitadas mutiladas.
0: Tenemos una reflexión interesante de nuestro compañero, nuestro compañero Tadeo Tapanes... ...historiador, poeta de Trinidad, Cuba, residente aquí en Europa... ...precisamente sobre esta famosa lista y la incorporación a ella, o que Cuba siga en esta lista, absolutamente espuria. Le escuchamos.
3: Luego Cuba pertenece, bueno, está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Que los Estados Unidos nos meten en la lista, pero no nos dice por qué nos meten, o, 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 nos, o nos ponen un pretexto así como muy raro. No, están en la lista porque, porque ustedes han estado en conversaciones con la guerrilla colombiana, y todo el mundo sabe que Cuba lo único que ha hecho ha sido propiciar, o sea, ha sido el mediador para que la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia hablen y lleguen a la paz. O sea, nadie quiere más la paz que Cuba y lo está propiciando. Entonces, ¿cómo vas a decir que nosotros somos terroristas? Y, pero además, Obama nos sacó de la lista y luego Trump nos mete otra vez en la lista. O sea, que al final nos meten y nos, nos sacan, nos meten a su conveniencia. Y sin embargo, tenemos el caso de Soleimani, por ejemplo, el jefe del ejército iraní. Un señor que los Estados Unidos lo mandan a buscar para una reunión en Bagdad y cuando ese señor venía regresando de Bagdad, le dispararon con un dron y lo mataron. Eso es terrorismo de Estado. Y sin embargo, no ves a los Estados Unidos que se pongan ellos mismos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tenemos a Julian Assange. O sea, ¿qué está pasando con Julian Assange? ¿Cómo es posible que una persona que lo único que ha hecho ha sido sacar a la luz todos los desmanes que ha hecho el ejército norteamericano en esas guerras que tuvo por ahí? Entonces, ¿cómo es posible que con esa información no se juzgue a los criminales y lo juzguen a él como si fuera un criminal?,
0: entonces, esa es la realidad del mundo que tenemos. ¿no? Un tuit de Iroel Sánchez. Bueno, un saludo enorme a la pupila asombrada, a la pupila sí, insomne, pues, a Confilo y a todos los programas en los que participa este gran activista, además de intelectual eh, cubano, que fue presidente del Instituto Cubano del Libro durante, <coughs> durante muchos años. Y, bueno, una persona luchadora sí, contra el bloqueo y en favor de la soberanía de, de Cuba en todos los ámbitos. Un gran comunicador social, por cierto. Excelente, excelente, Iroel. Dice, el chiste de la semana. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a la mayoría de los estadounidenses no les gusta ver como un país grande a cosa otro. Sienten que eso está mal. Se refiere, por supuesto, a Rusia-Ucrania. Pero me parece que aquí hay una pequeña doble moral, ¿no? No, doble. una bueno, escandalosa doble moral porque precisamente es a lo que se
2: ha dedicado Estados Unidos, de, casi de su surgimiento y de su eh, ya eh, nivel de, de potencia imperialista, ¿no? Eh, someter a otros pueblos eh, en favor de sus intereses hegemónicos y globales. O sea, ¿como imperialismo que Con el, ese, esa naturaleza expansionista eh, que le caracteriza, pues ha sometido a pueblo, ha cometido repugnantes crímenes a lo largo y ancho del mundo. O sea, Estados Unidos es el que más bases militares tiene en el mundo, el país con más bases militares, el país el único que ha utilizado el arma nuclear contra una población indefensa, ya, ya derrotada, después, ya eh, finalizando la Segunda Guerra Mundial, o sea es eh, el que ha organizado eh, golpes de Estado, sangriento golpe de Estado a, a nivel planetario. En todo, eh, no hay un continente donde no, la mano sangrienta de Estados Unidos no, ha estado, no haya estado presente. Golpe de Estado ha quitado, ha apoyado a dictadores, criminales, eh, eh, lo mismo en África, América Latina, Asia, eh, bueno, en Europa ya hemos visto, hemos visto lo que lo que ocurrió con Yugoslavia, eh, el, lo que ocurrió en Irak, lo que bueno, ya, eh, no eh, en Europa vamos a hablar de Yugoslavia, destrozaron a Yugoslavia con, con, con a través de, de mentiras de los medios también de manipulación y desinformación masiva, eso que estamos eh, atacando aquí y denunciando, pues si le sirven a esos intereses eh, geopolíticos del imperio y hablar de la invasión a Irak, la invasión a, a Libia, o sea crímenes y además se han jactado de ellos, <coughs> por no hablar de la guerra en Vietnam, o sea eh, con cientos y de cientos de, 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 de miles de, de, de víctimas por una, una guerra <coughs> sencillamente, y, bueno, pues, para, para que no, para que el comunismo no se expanda, <coughs> pero sí expanda ellos expandan el imperialismo criminal.
0: <coughs> Bueno, pues nuestro compañero Tadeo Tapanes hace una reflexión, eh, yo diría circular, porque une un montón de temas de la historia, de la historia reciente y pasada, para explicar la participación de Estados Unidos en la actual guerra que se libra en Europa, en Ucrania, el conflicto Rusia-Ucrania, el por qué se origina este conflicto. A mí me parece una reflexión bien interesante que vamos a escuchar.
3: El hecho de que el dólar sea la divisa internacional hace que los Estados Unidos tengan una situación económica especial que no la tiene ningún otro país del mundo porque ellos cobran por cada transacción que se hacen dólares en el mundo y ellos tienen esa posibilidad de que su divisa, de su dinero sea la divisa internacional, bueno, por aquella jugarreta que le hicieron al mundo en 1944 en Bretton Woods, en aquella reunión en plena Segunda Guerra Mundial que consiguieron que vinieran ahí representantes de los diferentes países y ellos fijaron el precio del, del, del oro en función del valor de su, de, su, de su divisa. Dijeron, bueno, la onza de oro va a valer 35 dólares. Y como eso se fijó, fue un acuerdo internacional de que la onza de oro valía 35 dólares, pues todo el mundo quería usar el dólar, porque era el, el, el precio que estaba establecido. Y así consiguieron que el dólar se convirtiera en la divisa internacional. Por tanto, los Estados Unidos llevan muchos años, décadas, cobrándose, ganando 600 mil millones de dólares solo por el hecho de que el mundo use su moneda. Por tanto, cuando vas a comparar a los Estados Unidos con cualquier otro país, ya sabes que los Estados Unidos tienen esa ventaja por encima de cualquier país. Bueno, que de hecho, países como Francia, como Inglaterra, como, como Alemania, dijeron, no señores, tenemos que acabar con la dictadura y el monopolio del dólar. Tenemos que llevarle a esta gente los billetes verdes. Mira, aquí tienen los billetes verdes. Danos el oro. Y cuando todas esas potencias se pusieron de acuerdo para que los Estados Unidos tuvieran que abrir sus reservas de oro de Fort Knox y sacar el oro de allí, ah bueno, pues entonces los Estados Unidos pues, se fueron a Arabia Saudí, presionaron al rey de Arabia Saudí para que entonces obligar a esas personas a, a, a mover el petróleo siempre, siempre en, en su moneda. Y a cambio, bueno pues ahí aparecieron los petrodólares. O sea, cuando se acabó el oro, pues los petrodólares. Y bueno, y así va la economía norteamericana. O sea, de mal en peor, fabricando dólares sin un respaldo productivo, han llegado al punto en el que ya han dicho ya en 2001, en 2021, dijeron ya, es que ya la Reserva Federal dijo, no podemos seguir imprimiendo dólares con la máquina de hacer dólares sin un respaldo productivo. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, lo, la única jugada que le quedaba activar la economía de guerra. ¿Y cómo se activa la economía de guerra? Bueno, creando algún conflicto militar en el mundo donde ellos estarían implicados. ¿Y dónde lo hicieron? Bueno, pues en Ucrania. Se echaron a andar la guerra de Ucrania para poder ellos seguir fabricando dólares sin un respaldo productivo. Pero la economía norteamericana está en unas condiciones pésimas. Cualquier economista sabe que ningún país se puede endeudar por encima del 50% de su Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos en estos momentos están endeudados al, están, están al 138% de su Producto Interno Bruto. O sea, es que no te puedes endeudar esos niveles y los Estados Unidos mira cómo van. Entonces ya se han convertido en un país totalmente beligerante porque ya saben que en la carrera financiera, en la carrera científica, en la carrera económica, no pueden con el mundo. Están los chinos, están otros países comiéndole la tostada. Entonces no le queda más remedio. que bueno que es que entrar a la guerra. Entrar a la guerra, ¿qué es lo que le queda? Ah, pero eso sí, una guerra inteligente. No una guerra en su territorio. No, no, no. Una guerra por allá, por Ucrania, para que queden nosotros como los buenos de la película, arrastrar a la OTAN y a los países europeos a irse con los Estados Unidos? Porque Europa bien pudo haber dicho: no, no, ustedes júndanse, júndanse ustedes, ese es vuestro problema. Pero Estados Unidos los presionó militarmente, a través de la OTAN, por ejemplo, entonces ha obligado a Europa bueno a hacer esto que estamos haciendo. O sea, meter a través de esta guerra en crisis también a los países, a las economías europeas, y bueno, y aquí en Europa se está viviendo como se está viviendo. Entonces se están empobreciendo lentamente todos los países europeos y también evidentemente los Estados Unidos. Nos damos cuenta menos porque ellos son los dueños de los grandes medios de comunicación y no te lo van a decir. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando Hugo Chávez, allá en Venezuela, cerró un canal de la televisión. O sea, cuando Hugo Chávez intentó por todos los medios que hubiese una paridad eh, informativa, o sea, que todos los grupos políticos tuvieran un 33% de, 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 del espacio eh, televisivo de audiencia, bueno, entonces cerró un canal de televisión y bueno, se dijo de todo. Este hombre es un dictador, la dictadura, mira cómo han cerrado. Comienza la guerra en Ucrania y los Estados Unidos cierran todos los canales de televisión, todas las páginas rusas, o sea, dijeron, esta gente no va a contar la guerra. La guerra la vamos a contar nosotros, nosotros tenemos el monopolio de la información. Pero no has visto a nadie decir nada, o sea, no has visto a nadie decir, pero esto es un, una dictadura, esto es una... Entonces al final ese es el gran problema, ¿no? Los Estados Unidos imponen sobre el mundo una férrea dictadura y personas que están viendo eso no se escandalizan. Ah, pero se escandalizan con la dictadura cubana. O sea, vamos a suponer que en Cuba hay una dictadura. Bueno, ¿una dictadura que afecta a quién? O sea, ¿cuántas personas se ven afectadas por la dictadura cubana? Entonces, ¿cómo es posible que tú seas tan sensible? No, porque es que los cubanos no pueden votar al presidente, porque es que imagínate, el sistema electoral de Cuba no sirve. Eh, o sea, ¿tienes una sensibilidad para eso? Pero los Estados Unidos dicen, nadie va a contar la guerra. La guerra la voy a contar yo. Yo te, 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 te impido que tú, de cualquier país del mundo, puedas viajar a Cuba. O sea, no puedes entrar en un buscador de vuelos. No sé ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están los editoriales? ¿Dónde está la gente diciendo algo? Cuando los Estados Unidos intentaron matar al pueblo cubano con el COVID. O sea, impidiendo que llegaran a Cuba los respiradores, las mascarillas. O sea, impidiendo que en ese momento que el mundo tenía que estar unido, en solidaridad, entonces, ¿cómo es posible que las políticas norteamericanas para matar a un pueblo directamente, bueno, no sean noticias, nadie diga nada, a nadie le importa nada? Este es la, ese es el gran problema que, que tenemos en el mundo. O sea, nos están contando el mundo de una manera y el mundo es de otra. Y eso es una cosa muy triste. Muchas veces hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando en Cuba. La gente de pregunta, ¿y Cuba cómo está? La gente no sabe lo que está pasando en Cuba. Y eso es uno de los grandes problemas, porque si la gente supiera lo que está pasando en Cuba, hubiera mucha más gente solidaria con el pueblo cubano. Pero la solidaridad con el pueblo cubano está torpedeada porque mucha gente no entiende qué está pasando con Cuba. La gente no sabe lo que está pasando con Cuba. Pero es que lo que está pasando con Cuba es terrible. Cuba ha vivido algo, está viviendo algo hace 60 años, que no lo ha vivido ningún otro país del mundo. O sea, la situación cubana es totalmente anómala, es totalmente atípica. Es algo terrible.
4: Bueno, quiero que me comentes los planes futuros de Buena Fe que están haciendo en este
1: momento. Claro que es falso y se me va un cadarso donde ajustician de nuevo a lo nuevo antipático halago coja lisonja y elogio de hielo probatoria de buena memoria y aunque embuste que bien que te guste, la falancia más bella del mundo, socorrida mentira que repetirás las mejores canciones son las más viejas las que cargan con algo que aún hace sentir y fluir y soñar Como un divino licor que en el corazón se añeja Sentinelas de la sentimentalidad Las mejores canciones son las más viejas Me devuelven allí donde solo sin ellas se puede llegar Y las nuevas tendrán que pagar el derecho un camino entre el alma y la mar Pobres compositores Sus hijos más viejos son sus ratadores Matemáticamente Más se multiplica cuando se fracciona en la gente a libre demanda En la mente guato la toda garganta La falacia más bella del mundo Esa cosa común que nos vuelve a juntar Las mejores canciones son las más viejas Las que cargan con algo que aún hace sentir Y fluir y soñar Como un divino licor que en el corazón se añeja sentir de la sentimental las mejores canciones son las más viejas Que devuelven allí donde solo en ellas se puede llegar Y las nuevas tendrán que pagar el derecho a oreja Enlazando un camino entre el alma y la mar Tan fresquita cual lechuga, no piensa esconderse las arrugas.
0: Un tuit de Jesús, Labanino Jesús, dice... Estados Unidos mantiene cerca de 800 bases militares en más de 70 países y territorios en el extranjero, unas 76 en América Latina. Eh, liberamos al mundo de bases militares. Guantánamo, ocupada ilegalmente, es una de estas bases. Bueno, se cumplían hace unos días los 120 años... Precisamente de, de, esta, de esta base infame, de este robo del territorio cubano por parte de Estados Unidos. Eh, el gobierno cubano ha reclamado desde hace muchos años, desde luego desde el triunfo de la revolución, es una de las grandes reivindicaciones que devuelva Estados Unidos el territorio ocupado en la provincia de Guantánamo. Eh, por supuesto, Estados Unidos se niega... Eh, y se niega y, y quiere seguir teniendo este enclave eh, que es producto de un robo histórico, Lázaro.
2: Sí, un robo hi histórico y también expone eh, los gobernantes que tuvo la república neocolonial después de la oportunista intervención de los Estados Unidos en la guerra llamada hispano-cubana, o sea, de, los independentistas cubanos ya tenían derrotado al colonialismo e imperialismo español, y eh, Estados Unidos, viendo esa, esa realidad, es evidente que España el, el, el colonialismo español no podía mantenerse, no podía sostenerse. En, en Cuba estaba desmoronándose, no controlaba nada, pues oportunistamente intervino en, en esa guerra, 1898. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno la, la, la enmienda Platt, eh, el derecho que se auto, auto, eh, otorgaron de intervenir en los asuntos internos de Cuba cuando hubieran amenazado sus intereses, sea república
0: neocolonial, con toda arreglo yo diría casi colonial <risa> con mucho elemento colonial bueno, aclaremos muy bien, enmienda Platt es una enmienda que se introduce en la primera constitución de la Cuba formalmente independiente formalmente. Es, decir, <risa> es decir, Estados Unidos ya tenía ahí la clave para intervenir en Cuba cuando quisiera porque había impuesto al primer gobierno supuestamente independiente de Cuba la posibilidad de hacer lo que quisiera. Entre, entre esas cosas, sí. tener bases carboneras y navales como la de Guantánamo.
2: Sí, y, y escogieron el, digamos, el, el territorio de Cuba en, en la base de en Guantánamo, que tiene una posición estratégica importante, y, y ahí están contra la voluntad del pueblo cubano, ya no solo... Eh, lo, o sea, contra la voluntad de todo el pueblo cubano, el pueblo patriota, el pueblo que lucha y defiende una revolución que fue que es lo que ha, lo que ha dado, en, por primera vez en toda la historia, hay que decirlo, la verdadera libertad, independencia y soberanía. Y la dignidad como nación y como pueblo. Pues bueno, eh, eso ha, ha sido una demanda, una reivindicación desde el triunfo de la revolución. Y Estados Unidos se niega a ello. Se niega porque es, es, una, es una forma de mantener su presencia dominante, ya no solo en Cuba, sino hacia el resto, de la región América Latina y el Caribe. Ahí está el control del canal de Panamá, está también eh, cerca, el eh, pleno Caribe, de las, eh, las bases militares que tiene en Colombia. También tiene ahí la cuarta flota, eh, de Estados Unidos eh, paseándose por ahí cada vez que da la, la gana haciendo maniobras bueno, que no tiene, no tiene forma de, de justificarse más cuando hay un pueblo que dice que basta ya no queremos bases militares no solo el pueblo de Cuba los pueblos de la región dice que basta ya de, de bases militares pero Estados Unidos como imperio que es, imperialismo potencia imperialista pues mantiene esa presencia para digamos, monitorear los procesos políticos que tienen lugar en la región y sobre todo para tener, eh, digamos, esa bota puesta en Cuba con la idea, la ensoñación de que de, de, de derrotar la revolución cubana y volver a apoderarse de Cuba tal como estaba el país antes de 1959,
0: del 1 de enero de 1959. Dentro de muy poco eh, van a ser las, las elecciones en Cuba, las elecciones generales al Parlamento cubano, y Luis de Jesús, este periodista puertorriqueño, corresponsal en, en Cuba, que hace unos reportajes muy interesantes para Twitter, para YouTube y para otros canales, hace un bueno nos presenta un tráiler, un, un avance sobre un reportaje eh, que está haciendo, precisamente, sobre los candidatos y candidatas al Parlamento, eh, enfatizando, subrayando, el carácter absolutamente popular y de base de estas candidaturas. Y en, un, en este primer avance nos dice, les dejamos con un pequeño avance de lo que hemos estado trabajando en los últimos días, las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional de Cuba, narradas desde las historias de vida ...de dos candidatos, uno de ellos dice...
2: Cuando me dieron la noticia y esto es lo más grande que tiene... ...la democracia socialista en Cuba, yo, un, un humilde campesino... ...que labra la tierra en un rincón de allá del medio del escambray negro... ...en un parlamento donde eh, estoy igualado con un, con un científico... ...con un, un intelectual, con un obrero, con un casa. Con un joven. El Parlamento Cubano está, se nutre de, de todos los sectores de la población cubana. O sea, están representados en el Parlamento Cubano todos, absolutamente todos los sectores de la sociedad cubana. Eh, trabajadores de todas las áreas, de todas las esferas de, de, de la economía del país, estudiantes, eh, deportistas. Jóvenes, deportistas, jóvenes, todos están representados. Eso es un ejercicio de verdadera democracia democracia popular, democracia participativa, que es inédito. Incluso en los, en los países que, que se, se autoconsideran democráticos, eh, sí. no existe. O sea, no existe porque son elegidos por el pueblo. El pueblo elige, el pueblo, el pueblo postula y el pueblo elige. Incluso pueden participar en esas elecciones los contrarrevolucionarios, estas personas que andan en, plata, en, en plataformas... No les eligen a esos, pero no, no los eligen. Pero no los eligen, no los eligen porque saben a quiénes responden, a qué intereses responden los mercenarios, que, los apátridas, que eh, están en Cuba también, están dentro y están fuera. Bueno, es un ejercicio de verdadera eh, democracia popular, participativa, y se ve reflejado en la constitución cuando se ahora en estas elecciones se constituirá la, la asamblea nacional del poder popular y se verá ahí caras nuevas, un, creo que se renueva un 63%, 60, 63 no. del parlamento y se elegirá el consejo de estado el presidente por uh -huh. voto libre y secreto uh -huh. entonces que por cierto eh, el presidente de la república tiene que ser elegido dos veces se elige en su, eh, por el pueblo en, en su, su, su eh, circunscripción y también eh, en el parlamento uh -huh. por los eh, los candidatos elegidos por el pueblo desde la base. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que quieren. Hablan de eh, no que, que un, no hay no, un solo partido. Quieren restablecer o abogan por restablecer el multipartidismo que fracasó estrepitosamente la república neocolonial. Pero le exigen a Cuba lo que no le exigen, por ejemplo, a ninguna de las monarquías árabes, donde no hay ni partido. Qué, qué contradicción, ¿no? Y eso sirve para justificar las acciones, le sirve a ello para justificar las acciones espurias, como eso de mantener a Cuba en una lista <risa> increíble de países patrocinadores del terrorismo, todas las, las barbaridades y las ilegalidades que diariamente cometen contra el pueblo de Cuba.
0: Bueno, sin embargo, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales donde actúa la contrarrevolución que apoya el bloqueo, aunque a veces lo niegue, dicen que Cuba es una dictadura sangrienta. Dictadura sangrienta. Esto es una expresión, alucinante, pero que sí, sí, se sí. repite una y otra vez. Bueno, pues Tadeo nos hace una reflexión sobre esto de la dictadura sangrienta. Le vamos a oír.
3: Y entonces te dicen, no, Cuba, mira, el levantamiento del 11 de julio, que murió una persona. Bueno, un mes antes, se habían levantado en Colombia, habían muerto 100 personas, la policía disparándole al pueblo, 30 días de manifestaciones, y nadie ha dicho que aquello es una dictadura sangrienta. No, no, la dictadura sangrienta es la de Cuba. No, porque la dictadura sangrienta, luego le dice a esta gente, acá, a ver, de 2000 a 2023, dime a cuánta gente mataron en Cuba. Esa dictadura sangrienta que tú dices, dime, ponme los nombres ahí de los asesinados. Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero luego te dice que es una dictadura sangrienta. O sea, ellos tienen claro que Cuba es una dictadura sangrienta. Pero luego le dicen, bueno, acá, en esa dictadura sangrienta, entre 2000 y 2023, ponme los nombres ahí de los asesinados. Porque Batista, en ocho años, asesinó... Bueno, dice la revista Bohemia que 20.000 personas. Y esta gente en Estados Unidos dice que no, no, no. No, no, 20.000 no. Bueno, entonces, entonces tú le dices, ¿cuántos fueron? No, 2.500. Entonces tú le dices, bueno, no sé. Porque Rolando Manferrer y Rojas, este testaferro de Batista, ya a él solo se le atribuyen 3.000 asesinatos. Entonces tú me estás diciendo que solo fueron 2.500. Bueno, vale, venga, te voy a comprar el número. 2.500. 2.500 en ocho años. Bueno, entonces dime, ¿cómo es posible que esa dictadura de Batista que asesinó a 2.500 personas en ocho años ¿No haya Estado bloqueado por los Estados Unidos? Dime, en, en, 20, en 22 años, desde 2000 a 2023, ponme los nombres de los asesinados. Entonces, explícame cómo es que si Batista en 8 años mató a 2.500 y los Estados Unidos no lo bloquearon, entonces, ¿por qué está bloqueado? Pero además no solo eso. Es que en Latinoamérica, en Iberoamérica, han existido 15 dictaduras militares. Ahí hemos tenido a Salazar... En Portugal, hemos tenido a Franco en España, hemos tenido a Valdobedi en Uruguay, hemos tenido a Stroessner en Paraguay, hemos tenido a Videla en Argentina, hemos tenido a Castelo Branco en Brasil, hemos tenido a Pinochet en Chile, hemos tenido a Trujillo en la República Dominicana, hemos tenido a Batista en Cuba, hemos tenido a Hernández en El Salvador, hemos tenido a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces, ¿de veras tú me estás diciendo que tú, Estados Unidos, has estado preocupado por las democracias en el mundo? Has estado preocupado por democratizar el país, el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que te colaran 15 dictaduras militares asesinas que ni las viste, ni las quisiste ver, las amamantaste cuando, cuando Pinochet... Bueno, ¿dónde, ¿dónde tenía Pinochet su dinero? Bueno, los bancos norteamericanos. ¿De ¿Dónde eran las armas con las que combatía Batista a los revolucionarios? ¿Acaso no eran armas norteamericanas? Entonces, ¿cómo es posible que me vengas a decir que el problema con Cuba es un problema democrático? Si te colaron 15... De dictaduras asesinas y no hiciste nada entonces es muy difícil creer ese discurso pero más allá pero bueno, más allá de todo esto está el hecho de que cuesta mucho trabajo eh, creer eh, creer en un país eh, como los Estados Unidos que hace este tipo de cosas a un pueblo como Cuba porque realmente eh, ellos supuestamente son países cristianos son países que supuestamente juran la constitución con la mano en la Biblia y todas estas cosas y Jesús dice ama a tus enemigos entonces, en función del discurso cristiano, ¿cómo machacas un país como Cuba? Aún siendo nosotros tu enemigo. Si es que en función del discurso cristiano, ni siquiera por ser tu enemigo tienes derecho a hacer lo que nos haces. Entonces, esta es otra de las grandes contradicciones de, de este sistema.
0: Una muy interesante reflexión de Tadeo. Y vamos a poner una segunda parte sobre esto también. Eh, Tadeo tapanés historiador, poeta cubano, eh, hace una reflexión ahora sobre... Hay democracia en Cuba, hay democracia en el mundo. ¿Qué es eso de la democracia? Realmente, eh, lo que le proponen a Cuba es realmente democracia. Hace un repaso histórico, un poco largo, pero muy interesante, sobre, bueno, se remonta a los acuerdos de Bretton Woods, a, a la, habla de la deuda externa como instrumento de dominación, y precisamente de dominación contra la propia democracia y la soberanía de los pueblos, mm. y acaba... Hablando del propio sistema político y electoral de Cuba. Vamos a escuchar, realmente eh, se lo aconsejamos.
3: Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico es un país que es tres veces más pequeño que Cuba y tiene una deuda de 163 mil millones de dólares. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es posible que un país como Puerto Rico, con la mitad de población y tres veces más pequeño que Cuba, se pueda permitir una deuda que exceda la deuda cubana casi en 150 mil millones? O sea, cuando vamos a los países del área, México 430 mil millones, Argentina 370 mil millones. Entonces, entonces ¿qué hace Cuba con una deuda pequeñita de 16, 26 mil millones? O sea, es que eso no, no tiene sentido. Si Cuba viviría en la economía real mundial, tendría que tener una deuda que superara por lo menos los 300 mil millones. Sería lo normal. Ah, claro, endeudarse no es bueno. Porque un país, por ejemplo, como Argentina, cuando... Cuando Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, dejó el poder y vino Mauricio Macri, o sea, Argentina, un presidente de derechas, e enseguida llegó el FMI a regalar dinero. Aquí tiene 55 mil millones. Y el presidente diría, pero ¿por qué me da 55 mil millones si yo te debo 320 mil y no te los puedo pagar? No, no, coge, coge el dinero. Entonces, ahí está el tema. O sea, ¿a quién se le ocurre que si, tú, si yo te debo dinero a ti, tú vengas a darme más dinero? O sea, eso no ocurre en la vida real, eso no ocurre. Bueno, entonces, ¿por qué el FMI, que no le presta un centavo a Cuba, va a ir a Argentina a darle 55 mil millones. ¿Por qué lo hacen? Bueno, muy simple, porque mientras más endeudado te tengo, más cogido por los testículos te tengo. Usted tiene que hacer lo que yo diga. Y porque si te doy dinero, entonces creo la falsa sens la sensación en pueblo de que con la derecha los países funcionan mejor. Y luego también estoy pagando el beneficio del silencio y de todas estas triquiñuelas a todas esas personas que están en la política enriqueciéndose. Entonces, nada, convierten en la deuda de Argentina, que estaba en 300 20 mil millones en mil millones, todavía más endeudado. Y entonces le dicen, bueno, tú no me puedes pagar, ¿vale? No pasa nada, sale ahí en televisión y di que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Y así me pagas. Así de simple, sal ahí en los medios de comunicación y di que tú aceptas que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. O sea, aceptar una cosa como esto es muy complicado, porque una persona no puede pararse en una plaza en un país y decir, yo soy el presidente de este país. Y sin embargo, tenemos 50 naciones de este mundo cuyos presidentes han salido y han dicho, sí, yo acepto a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, miremos el nombre del país y miremos la deuda que tiene. Y así entenderemos por qué esa persona se paró a decir eso. Entonces, si existe un gran poder financiero que controla la política en el mundo, ¿quién controla el mundo? O sea, si a través de endeudar al mundo... Yo puedo controlar al mundo y puedo obligar a un presidente a decir algo tan absurdo como que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. ¿Quién manda en el mundo? Y si en el mundo manda a los capitales y no manda a la política, y nosotros los pueblos, a quien votamos es a los políticos, entonces ¿dónde queda la democracia? Si yo no puedo votar al, al, al tío que tiene el dinero. Entonces, ¿de qué democracia me estás hablando? Y eso sin hablar de que en estos países los sistemas electorales están amañados. O sea, aquí en España, por ejemplo... O sea, el Partido Comunista recibe un millón y medio de votos, un millón doscientos mil votos, y tiene a seis personas en el Parlamento. Y el PP con ocho millones de votos tiene 148 personas en el Parlamento. Y tú dices, bueno, ven acá, pero si, si esta gente tiene ocho veces más que yo, seis por ocho son 48, no 148. Entonces, si con este tipo de sistema electoral ellos consiguen tener 100 personas más de lo que deberían tener, entonces, ¿cómo va a este país a salir adelante una ley de izquierdas? O sea, si tienen controlado esto, si tienen controlado el Senado, o sea, con estructuras eh, políticas que garantizan el bipartidismo, por ejemplo. Y el bipartidismo son simplemente, bueno, dos brazos, la derecha y la izquierda, dos brazos del mismo monstruo, del mismo verdugo. Entonces, al final, el pueblo lo único que puede elegir es con qué brazo quieres que el verdugo te dé el latigazo. ¿Con el brazo de la derecha o con el brazo de la izquierda? Pero no te vas a poder evitar el latigazo. O sea, el latigazo te lo van a dar de todas maneras. Y tú al verdugo nunca le vas a poder quitar el látigo de la mano. Entonces, esa es la democracia a la que nos invitan a nosotros los cubanos a, a entrar. ¿no? Que nuestra democracia, nuestro sistema, podrá tener todos los defectos del mundo, pero este otro a que nos están invitando no es democracia ni es nada. Este otro no es democracia ni es nada. Y luego tenemos otro problema, y es que nuestro sistema político, con todos los defectos que pueda tener, es un sistema político que está puesto ahí en condiciones anormales, que es en condición de la hostilidad norteamericana. Claro, si la hostilidad norteamericana no estaría ahí, bueno, pues entonces Cuba se podría plantear mejorar su sistema político. Incluso hasta crear eh, partidos si quieren, incluso. Pero claro, eso tiene que hacerse en condiciones normales. Lo que no podemos hacerlo es como pasó en Nicaragua. ¿no? Con los Estados Unidos diciendo, bueno, si, si triunfan los sandinistas, sigue la guerra. Y si entonces no, no, no votan a la derecha, pues entonces se acaba la guerra y nos vamos. Claro, el pueblo dice, no, que se acabe la guerra. Pero claro, es que esto, eso no es democrático. O sea, para que haya una democracia, la gente tiene que poder votar en libertad. Y para votar en libertad no pueden haber presiones externas. Y Cuba es un país que vive bajo presiones externas.
0: Bueno, muy interesante la reflexión de Tadeo. Y vamos a ir despidiendo el batazo de hoy con un tuit que nos ha parecido realmente brillante de Aníbal Garzón, este bueno este amigo que vive en, en Cataluña. Él es bueno un activista catalán de izquierda y muy defensor de Cuba que ahora, pues nos habla de otra cosa, no nos habla exactamente de Cuba, pero dice, nos ha parecido a mí casi hasta gracioso, me dice. Dice, si los rojos no podemos usar marcas del capitalismo, como iPhone, Coca-Cola, Nike, McDonald's, etc., entonces que los fachos, o los fachas, la gente de derechas, no usen los logros de las luchas obreras como la universidad, o la salud pública, trabajar solo ocho horas, el derecho a vacaciones, o a cobrar prestaciones sociales. Qué bien, qué bien, qué bien. Ganso. ¿Qué te parece, Lázaro? No, felicitaciones para él, efectivamente. Efectivamente. Es que... Es Porque que... parece como que han caído del cielo, ¿no? no Eso es sí. producto de las luchas de, de la, la izquierda, izquierda precisamente, Pero, durante, durante sí, décadas. Es que se
2: han apropiado de, lo, de las reivindicaciones de la, de la izquierda. Históricamente, el capitalismo, en, en su voraz desarrollo, se ha ido apropiando de esas banderas. Se ha apropiado banderas que nunca la tuvieron, y por tanto... Se, se apropian de algo que ellos no sienten, es falso, todo, todo lo que esté alrededor de eso es falso, igual que la, el tema de la democracia, ellos quieren patentizar como única la democracia. ¿Cuál democracia? ¿La burguesa? ¿La clasista? No, pero eso, y, y pretenden todavía eh, ese, ese tipo de democracia, vamos a decir ese tipo, que es la, digamos, la más limitada. ¿no? Es que hablan de democracia, pero según los intereses, hay que repetir, hegemónicos, geopolíticos, de la potencia imperialista de los Estados Unidos y de los lacayos que le siguen y obedecen sus órdenes, pues eh, es lo que ellos quieren. Una democracia clasista, burguesa, unida a las oligarquías de los países, de los de los países para poder de dirigirnos, determinar el curso político de cada país. Por eso son las injerencias, constante injerencia. Ese multipartidismo, hay, hay países que tienen X cantidad de partidos y no hay democracia. Cuba, ante el primero de enero de 1959, tenía varios partidos y no había democracia. O sea, que es una falacia, una mentira. Por, todo, por otra parte, hay que decir que lo, el, el sistema de partidos surgió en el siglo XIX y la democracia como tal lleva 2.000 años dos años no había partido eso surgió en, y, y vean la historia en el siglo XIX por intereses de, con la misma, el mismo desarrollo de, de la fuerza productiva y el capitalismo pues crear partidos precisamente para defender intereses de clase y sistema que los padres fundadores hay un estudio, los padres fundadores no creían en, en la democracia de hecho Washington fue elegido, se, se, desarrolló la, se hizo la constitución, fue elegido y no, no fue elegido por ningún partido. Estuvo 20 años. El eh, pues, general George Washington, porque fue el, digamos, el libertador, ¿no? eh, la principal figura eh, del, contra el, el, por la independencia de, la, de las 13 colonias del colonialismo inglés o británico. Bueno, Washington estuvo 20 años, no lo eligió ningún partido. Y no aparece ni un libro, ni un escrito donde se diga que Washington fue un dictador. No aparece. Entonces, no creen en la democracia, la, la utilizan a conveniencia. No creen en eso, no creen incluso en los derechos humanos. Si masacran, han asesinado a lo largo del mundo, como hemos dicho antes, a seres humanos indefensos, le han impuesto guerras, guerras eh, sangreta a pueblos, eh, y defenso por intereses hegemónicos y geopolíticos, de dominación. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y efectivamente, las deudas las deudas que que hacen que, que obligan a, a, a países a, a, a apretar, a estrangular a, a los pueblos, es lo que permite a Estados Unidos también mantener una presencia injerencista en cada lugar. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? La democracia de los bancos, de los, de los monopolios, de los, de los presidentes de las corporaciones.
0: De los dueños de los de, medios de, de los comunicación. los dueños de los medios
2: de comunicación. <risas> es todo falso. Preferimos en Cuba esta. ¿Que es perfectible? Sí. Pero esta, la democracia popular, participativa, de pueblo, no clasista, no burguesa. Preferimos esta. Y es una democracia que. Ha, ha surgido del, del calor del pueblo, del, del pueblo tener una, un camino propio, no la democracia que se diseña en Washington ni en el Departamento de Estado, no, una democracia propia que viene de las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia, por su libertad, por su soberanía. Esa, desde Céspedes, Martí, Agramonte, hasta Fidel, Raúl, el Che, Camilo, Aleida, Vilma, etc. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, esperamos que sean un éxito las elecciones generales en Cuba, elecciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y con un recuerdo entrañable por los diez años de la desaparición física de Hugo Chávez, ese no. gran titán de no, la no. independencia, la integración de América Latina, titán de la justicia social, realmente, bueno, el campeón de la lucha contra uh. las injusticias y en favor de la gente más pobre de este planeta, bueno, pues despedimos el, el batazo de hoy y un saludo entrañable, sobre todo, en este caso, al pueblo de Venezuela. Gloria eterna al comandante Chávez, el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano. Hasta la próxima.
1: Ya su rodilla sobre mi muslo, su izquierdo codo sobre mi pecho, respiración que aumenta por segundo, noche de luchas en el lecho, su agarre despejando toda duda. Cisne salvaje, ángel que levita, y no hay ni voluntad que luda, Si Afrodita hambrienta necesita Suelto mi peso en su humedad profundo, llueve además como si no bastara. Truena y parece que ensordece el mundo, a punto ya de desplegar las alas. Se abre la puerta, pero nadie escucha. La pasión es mucha, la batalla fuerte. Se todos los sentidos giran en el frente Se abre la puerta pero nadie atiende Rueles e inocentes, sombra inoportuna Ignatismo, ojitos de serpiente Lo ves, los que aullan a la luna Papá, ¿qué está sucediendo con mamá? Mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? Pero papá ¿Qué estás haciendo, mi mamá, mamá? ¿Qué está sucediendo con papá? El hipopótamo y su boca grande, el hipopótamo y su panza gorda, el hipopótamo, el hipopótamo, el hipopótamo. The popo, the su of grande. su con papá
0: Gracias por seguirnos en Cuba Información aquí terminamos nuestro programa de hoy estamos en las redes sociales Facebook, Youtube, Twitter Telegram, Instagram eh... Nos vamos a ver prontito, nos vamos a escuchar pronto en el próximo programa tratando de batear las mentiras, la manipulación mediática y dando voz a la solidaridad con este, con este hermoso país, con este, con este gran pueblo en resistencia que es el pueblo cubano y bateando sobre todo a esta contrarrevolución que o bien apoya el bloqueo directamente o lo niega, que es una forma mucho más miserable de legitimarlo. Así que nos vemos pronto. Un saludo.
4: tan sencillo, con buen claro está yo como soy tan sencillo, con buen claro está trovada, con y yo no de